0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und wie wir das so gewohnt sind, heute auch wieder mit einem sehr interessanten Interviewgast. Und dieser Interviewgast hat wahrscheinlich viele, viele Stunden schon in ihrem Leben in ziemlicher Kälte verbracht, darauf wartend, dass vielleicht endlich irgendwann der Hund aus dem Training oder der zu trainieren war, endlich sie gefunden hat. Denn die liebe Brigitte Kaiser, die mir heute hier gegenüber sitzt, die ist, ja, ich würde mal sagen, sowieso Hundeinfiziert, das ist ganz klar, sonst würde sie nicht hier sitzen. Aber sie ist im ganz Besonderen auch im Bereich der Lawinenhundesuche oder des Lawinenhundesports. Als Ausbilderin tätig neben dem, dass sie auch eine eigene Hundeschule in der Schweiz betreibt und da in ganz vielen Sparten unterwegs ist. Und heute wollen wir uns so ein bisschen über dieses Thema der Lawinenhundearbeit ähm, ja mal unterhalten, was da so passiert. Liebe Brigitte, schön, dass du da bist und Zeit heute für mich gefunden hast. Danke. Brigitte, wir haben gerade so im Eingangsgespräch schon ein wenig darüber geplaudert, dass es da ja wirklich große Unterschiede gibt. Und ähm, magst du uns vielleicht einmal so erzählen, wie du zu dem Thema Lawinenhunde Sport, muss ich ja sagen, gekommen bist? Das heißt, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Warum es der Sport ist und was das für eine Unterscheidung ist. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu dir und was dich dazu bewogen hat, zu sagen, das ist etwas, was ich gerne mit meinen Hunden machen möchte. Genau, also man braucht einen extrem lauffreudigen
1: Hund, der gerne arbeitet. Dann muss man als Hundeführerin doch äh, ein bisschen mal auf Ski stehen können. Man muss runterfahren können. Man muss auch sehr robust sein, weil man dann bei jedem Wetter draußen ist. Und was vor allem ganz, ganz wichtig ist, finde ich, es ist ein totaler Teamsport. Also man braucht seine Kollegen, die mithelfen, die schaufeln, die ins Loch gehen. Und das finde ich so schön, da ich die Berge vor meiner Haustür habe, im Kantengrau Wünden, wo ich wohne, dass das für mich eigentlich fast... So ein bisschen ähm, die Herausforderung war, doch da in den Bergen möchte ich gerne mit meinen Hunden auch etwas machen.
0: Okay, also die erste Voraussetzung ist natürlich, dass man erstmal Schnee in der Umgebung hat. Also Menschen, die in Österreich und in der Schweiz leben, sind da ja sehr äh, nah zu dieser Arbeit auch mit den Lawinenhunden und im Grunde, es zählt ja auf jeden Fall erstmal mit zu der Rettungshundearbeit. Und wie hast du gestartet? Wo, wo hast du gestartet? Du arbeitest ja auch im Lawinenhundesportbereich mit den Hunden. Ähm, wie kommt man da rein? Muss man sich da irgendwie in einer Staffel anschließen? Also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Wege. Wie läuft das bei euch in der Schweiz? Also in der Schweiz ist ja die SKG ähm, ist die
1: Oberorganisation und die hat eine Sporthundekommission. Und in, in dieser Kommission werden verschiedene Sportarten angeboten, unter anderem eben der Lawinenhundesport. Und eben für mich war es eigentlich klar, dass ich gerne verschiedene Sportarten ausprobieren möchte. Und da ich schon seit sehr langer Zeit im Rettungshundewesen, sporthundemäßig, also im Grünen, im Wald tätig bin, habe ich dann gedacht, das muss ich jetzt mal auch auf der Lawine ähm, probieren. Und mir hat es dann da wahnsinnig den Ärmel reingenommen mit meinem <lacht> ersten Hund, den ich da hatte. Ich hatte auch wirklich gute Kollegen, die mir gesagt haben, wie es geht mit Tourenski, mit all der Ausrüstung, weil die, die Ausrüstung ist eine Riesenschlacht, die man da immer mitschleppt. Und ähm, ja, von dem her habe ich dann probiert mal und bin schon im zweiten Jahr eigentlich mit meinem damaligen Rüden ähm, Vizeschweizer Meisterin geworden. Und da habe ich gesagt, doch, da bleibe ich jetzt dabei. Das macht irrsinnig Spaß Und vor allem, wenn man sieht, wie die Hunde arbeiten, dann geht einem das Herz auf. Und dann nimmt man alles,
0: was Kälte und Wind und Material äh, angeht, nimmt man dann in Kauf. Ja, spannend. Also wir haben ja gerade auch schon gesagt, ähm Du machst das sportmäßig, das heißt nur, dass man das so versteht, du arbeitest jetzt nicht für den Realeinsatz, nicht, weil du nicht gewollt hättest, sondern da gibt es Voraussetzungen, auch äh, natürlich welche für den Hund, aber auch für den Menschen. Ähm, wo war der Unterschied, dass du dich dann dafür entschieden hast, zu sagen, ich mache das sportmäßig? Unterscheidet sich das so arg mit dem... Ja, ähm, Training dafür oder magst du uns da vielleicht so einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, klar. Also in der Schweiz gibt es auf der einen Seite die Alpine Rettung Schweiz. Dort sind die einsatzfähigen Hunde. Dort muss man ein paar Voraussetzungen erfüllen, was eigentlich, man muss in den Bergen wohnen, man muss abkömmlich sein, man muss rasch mit dem Helikopter irgendwo hinfliegen können und so weiter. Und man muss dort eben ein bestimmtes Alter nicht überschritten haben für den ersten Hund. Und, ähm, auf der an und dort geht es dann wirklich um den Erst Ernst-Einsatz. Es geht eine Lawine runter und dann müssen die, die los mit den Hunden und suchen. Und dort wird nicht Wert gelegt auf systematische Suche, auf ähm, wie, wie, ist, wie zeigt der Hund an, und so weiter, sondern es geht einfach wirklich darum, möglichst rasch die Person oder die Personen, die verschütteten Personen anzuzeigen und dann wird geschaufelt. Und diese, meistens sind es junge Männer, die dann halt auch einfach die Kraft mitbringen, weil wenn es dann Anzeigen gibt, geht es ja jede Sekunde. Und auf der anderen Seite ist dieser hundesport der umfasst einen viel breiteren Bereich. Also es geht eigentlich genau um das Gleiche. Unsere Hunde könnte man auch im Ernsteinsatz auf die Lawine erkennen, die wüssten ganz genau, was zu machen ist. Aber bei uns im Hundesport gibt es eben diese Voraussetzungen dann nicht vom Alter und es geht dann auch nicht um den Erst Ernsteinsatz, aber es geht ähm, um, um ein Riesengebiet, mit eigentlich zwei Bestandteilen, das heißt Grobsuche und Feinsuche, die der Hund da ähm, absolvieren muss nacheinander und in dem Sinn eine, würde ich mal sagen, fast noch größere Leistung äh, erbringt.
0: Also hat es nichts mit der Leistung oder irgendwas zu tun, sondern wirklich auch mit den Menschen, die dann natürlich an so einer Suche angeschlossen sind. Denn wenn der Hund gelernt hat, anzuzeigen, ist ja die Arbeit nicht vorbei, wirklich dann in dem Falle, sondern da gehört es ja auch noch ein bisschen an Muskelkraft und ähm, entsprechenden ja, schnellen Reaktionen der Menschen gegenüber. Also bist du so in die Richtung des Sports gegangen, und, aber viel anders ist das nicht. Du hast jetzt eben schon gesagt, ähm, dass man extrem viel Ausrüstung mitnimmt und es äh, ganz schön viel zu schleppen ist. Jetzt kenne ich dich ja in Natura und du bist ja wirklich so ein zartes, Zart wahrscheinlich nicht. Du bist schon sehr robust, aber wirklich ein schmales, zierliches Persönchen. Und wenn du dann da losziehst, ich stelle mir das schon wahnsinnig anstrengend vor. Also mit Ski, mit Hund, mit Ausrüstung, wenn ihr da so unterwegs seid. Was ist so, wie sieht so ein normales Training aus? Oder wie macht ihr das, wenn ihr mit den Hunden vielleicht einsteigt, lossteigt? Gibt es da so Rituale oder was? Wie darf ich mir so ein Training vorstellen? Also, ja, das, also zuerst
1: mal packt man zu Hause den Rucksack und verflucht sich schon zum ersten Mal, weil man denkt, warum tue ich mir das an, diesen schweren Rucksack da ähm, rumzuschleppen. Man braucht ähm, Matte für die Hunde, man braucht Mäntel für die Hunde, man, man braucht Schaufel, Sondierstange, sicher zwei Paar Handschuhe. Und dann im Training macht man es immer so, dass die Hunde, die baut man ja auf, dass sie ins Loch rein wollen. Und das geht vor allem, wenn man da die mega gute Belohnung hat. Also man füllt da am Morgen, es sieht aus wie in einer Gurmeküche. man nimmt da x ähm, so Döschen und füllt die mit Le Parfait und mit Fleischkäse und mit Käse und einfach so das Feinste vom Weinen. Und die muss man dann natürlich auch noch mitnehmen, dann braucht es Tee, für mich und Wasser für die Hunde und so weiter. Also man geht schon mal mit einem schweren Rucksack los und dann je nachdem muss man vielleicht eine Stunde gehen mit dem Tourenski, bis man im, im Trainingsgebiet ist. Vielleicht hast du Glück und kannst mit deiner Bahn hochfahren. Vielleicht musst du auch runterfahren. Du bist mit der Bahn schon oben, schläfst oben, wenn du mehrere Tage trainierst. Dann musst du alles runterfahren mit den Hunden und so. Also es ist schon ziemlich ein Aufwand. Aber es geht ja eigentlich allen gleich. Und dann ähm, gräbt man... Also ich habe jetzt das Glück, ich kann meinen Hunden auf dem Platz sagen, ähm, bleibt und die warten. Aber man muss dann sonst auch noch einen Schneeanker mitnehmen, den vergräbst du und den Hund dann anbinden, weil es hat ja keine Bäume, wo du Hunde anbinden kannst. Also hast du so einen Anker, den du tief unten vergräbst und dann hältst ein Seil dran und dann ist der Hund dort gesichert und kann nicht irgendwo auf dem Feld herumlaufen. Und wenn man dann Glück hat, dann ist das Feld schon vorbereitet und, und die Löcher gegraben. Also wenn man mal richtige Höhlen gegraben hat, dann kann man die natürlich den ganzen Winter gebrauchen. Diesen Winter hatten wir extrem Pech, weil es kaum Schnee gehabt hat. Aber wenn du dann diese Löcher schon hast dann ist das gut und sonst buddelst du einfach mal zwei Stunden an einem Loch herum, bis du eine Person dort äh, sich verstecken kann. Also das, das ist dann schon, schon mal, da bist du schon mal nass und die Hunde haben schon gar no, noch nichts gemacht. oder? Und dann geht eine Person in diese Löcher rein und dann macht man diese, also man schaufelt diese Löcher komplett zu und dann muss der Hund los und dann muss er graben, graben, graben an diesem Loch, bis er bei der Person drin ist, im Training. Und dann mach, darum hast du auch diese mega guten Dosen oder es gibt auch so belgische Schäfer oder so die vielleicht mehr auf die Spielzeug sind, aber man hat dann extra diese mega guten Dosen dabei, damit der Hund unbedingt dort rein will, um seine seine Belohnung dort zu holen, oder?
0: Ja, also das heißt im Grunde ihr baut es schon auch über Futter auf, dass äh, der Hund eben sagt, er will diese Person, die auch immer da unten versteckt ist, so. Zu der muss er hin. Genau, weil da gibt es einfach das, das wirklich, wirklich tolle Futter. Und man schaut dann auch,
1: dass man so Döschen hat, wo sie nicht einfach nur rausnehmen können, man will sie auch im, im Loch behalten, damit der Hund eine ganz gute ähm, Beziehung hat, um dort in diesem Loch drin zu sein. Und nicht rein,
0: zack, Gudeli nehmen und wieder raus. Okay, also jetzt sage ich mal so ganz pragmatisch, du hast ja eben schon gesagt, wenn wir dann so ins Training gehen, ähm, Löcher, also ihr geht dann wirklich hin und buddelt dann mit den Schaufeln, die ihr da so hochgeschleppt habt im Rucksack, ähm, erstmal Riesenlöcher in den Schnee, wo ihr ja auch erstmal wissen müsst, okay, wie erstens, wie grabe ich die? Also das ist ja auch nicht so ganz ähm, unwichtig zu wissen. Und dann wird da entsprechend das Opfer so drin versteckt und der Hund entsprechend zur Suche über die Fläche geschickt? Oder wie macht ihr das? Also es ist
1: manchmal schon noch schwierig. Man, man hat Sondierstangen, das sind so zwei Meter Stangen, ganz dünne. Und mit denen sucht man mal ein Gelände, wo man sagt, man hat mindestens zwei Meter Tiefe, vielleicht auch in einer Schneeverwehung oder so. Und dann wird, sagt man, hier gibt es ein Loch und du hast einfach einen riesen Haufen und dann fängst du mal an zu buddeln. Und die Hunde machen da noch gar nichts und du buddelst und buddelst und dann... Meistens, weil ich so klein bin, muss ich dann rein. Sobald man eine kleine Öffnung hat, kann, dann, kann man dann reinkriechen quasi. Und da muss man mit der Schaufel so rundum abstechen, bis du einfach ein Loch gegraben hast, in dem eine Person liegen kann. Liegen und wenn es irgendwie geht, sitzen, aber mehr, mehr nicht. Also du hast da wirklich ein ziemlich enges Loch, da musst du reinkriechen nimmst alle Dösli von den Hunden mit, alle Belohnungen und dann hast du eine Matte drin und dann bleibst du einfach dort in diesem Loch drin und es ist völlig klar, dass man darf auf keinen Fall Platz Angst haben, weil das ist, also man kriegt da rein, so total eng und dann, wenn du Glück hast, kannst du dich drin hinlegen und das war's dann schon und dann wird dieses Loch, da brauchst du eben Kollegen, das kann man nicht alleine trainieren, und dann wird dieses Loch zugemacht, bei den jungen Hunden natürlich noch weniger, damit der Hund rascher zum Erfolg kommt. Und je erfahrener er ist, umso mehr Schneeblöcke werden dann da außen hin ähm, gepflastert. Also das, es wird dann auch ziemlich dunkel, wenn nicht so, sogar stockdunkel im, ähm, im Loch. Und dann wartest du. Man hat meistens Funkgeräte, dann heißt ja, jetzt startet einer. Und dann wartest du. Und das Spannende ist, auch wenn du in einem Loch zwei Meter unter Boden bist, was in der Prüfung der Fall ist, du hörst nichts an Geräuschen. Also wirklich, wenn gesprochen wird, du hörst nichts. Also sobald der Hund schaut du hörst das drin. Und das ist so ein cooles Gefühl, wenn du dann merkst, boah, jetzt ist er dran, jetzt hat er dich gefunden, jetzt ist er an der Arbeit. Und dann buddeln, buddeln, buddeln die, bis sie wirklich so ein kleines Loch, es gibt so Spezialisten von Hunden, die können sich wie, wie Würmer da reinwinden äh, und dann kriegen sie, sobald sie drin sind, kriegen sie die ganze äh, Belohnung. Und je nachdem, wie, wie die Löcher zugemacht sind, fällt dann vielleicht auch wieder Schnee, ins Loch, das muss du dann alles wieder rausschaufeln und dann wird für den nächsten Hund das Loch wieder zugemacht.
0: Also ich schmunzel so ein bisschen in mich hinein, weil also manchmal, wenn man so mit dem Dummy-Training mit Menschen mal so ein paar Meter in ein Gelände reingehen muss, also wenn sie nicht von ihrem Auto direkt auf das Trainingsgelände fallen. Da sind ja manche schon immer ein bisschen am Stöhnen, weil sie irgendwie noch ein bisschen laufen müssen oder so. Dann denke ich mir gerade, was für eine entspannte Art und Weise zu trainieren, wie wir doch mit unseren Hunden an Tag legen, wenn ich mir so denke, dass man erstens diese riesen Klamotten da alle raufschleppt und das ist echt, glaube ich, nichts für Weicheier, sich da in ein Schneeloch einbuddeln zu lassen. Und ähm, ja gut, ich meine, man weiß ja, man wird ja wieder da rausgeholt. Ist ja alles schön. Und heute auch so im Zeitalter der äh, Funktechnik und weiß ich nicht was. Also man wird ja da nicht vergessen. Aber ähm, wenn man da so in seinem Schneeloch wartet, was ist so das Längste, wie man da unten vielleicht mal so ausharren muss, bis dann der Hund kommt und einen findet? Also... Das klingt
1: jetzt vielleicht ein bisschen, ähm, schon sehr extrem, aber es ist tatsächlich so, wenn, wenn du im Training bist, kommen die Hunde immer rein. Also die graben, bis sie sich durchgegraben haben und dann gibt es eine Belohnung. Und an der Prüfung müssen die Hunde einfach scharren und anzeigen, bis du dort bist. Die kommen aber nicht ins Loch rein, weil du bist dort zwei Meter unter Boden und zwei Meter Tief eingegraben. Und das Längste, was ich da schon im Loch war, das waren ungefähr acht Stunden. Und das ist aber echt, also man darf wirklich keine Platzangst haben, aber wenn du dann acht Stunden im Loch bist, dann ähm, hast du einen Militär, also hast zwei Matten, dann Militärschlafsack, Daunenschlafsack und dann musst du einfach ähm, Schuhe und Skihose und so, das musst du dann ausziehen und dann legst du dich dort in den Schlafsack rein und dann hast du eigentlich acht Stunden Zeit, um ein Buch zu lesen oder zu schlafen. Ich nehme da meinen Rieder immer mit und so. Aber dort ist dann wirklich die Bedingung, dass man das aushält. Ja. Weil da bist du dann noch nicht in fünf Minuten draußen, weil dann, wenn du jetzt Panik kriegen müsstest, müsstest du zuerst zwei Meter unter Boden ausgegraben werden, oder? Ja. ja, das ist so, aber normalerweise sagt man, wenn wir viele Hunde sind und die Hunde kommen rein, dann bist du vielleicht für drei, vier Hunde im Loch, gibst Belohnungen, dann wirst du wieder rausgegraben und dann kommt der Nächste, der reingeht. Also das ist einfach so richtig kollegial und macht auch total Spaß, weil
0: dann alle für alle irgendwo da sind. Das also klingt auf jeden Fall sehr spannend und ist halt ein extremer Aufwand. Also da ist nichts mit, ich gehe mal eben ein, zwei Stündchen mit dem Hund was machen, sondern das ist ja Tagebeschäftigung. Also da, hast du in, also, da verbringst du ja in aktiven Zeiten wirklich extrem viel Zeit. Ja, also das, das ist wirklich Tage. Also wenn du ins Training gehst, dann hast
1: du Glück, wenn du so um 4 oder fünf Uhr wieder zu Hause bist. Und da wir häufig ab mit der Bergbahn hochgehen... Und dann ein paar Hunde haben, da müssen wir immer schon um 7 Uhr auf die Gondel. Mhm. Und du fährst dann noch eine Stunde und packst noch. Das heißt du stehst dann regelmäßig immer um 5 Uhr auf, fährst los. Und damit du mit den Mitarbeitergondeln raufkommst, weil ja, vielleicht haben wir dann acht oder zehn Hunde. Und dann kannst du natürlich nicht erst hochgehen, wenn, wenn die ganzen Leute und Touristen kommen. Dann ja, klar. Das, 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 ja. Oder wenn du dann noch Pisten überqueren musst oder so, wenn du hochgehst oder runterfährst, ist schon praktisch wenn du morgen immer früh bist, bevor die die Skifahrer kommt, die dann halt vielleicht auch nicht so viel Rücksicht nehmen, weißt du auf auf ja, eine Hunde, oder? Puh,
0: da muss man wirklich mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache dabei sein, ansonsten hört man das, glaube ich, ganz schnell auf, aber du bist auf jeden Fall dabei geblieben und bildest auch nach wie vor deine Hunde darin aus und bist ja auch immer noch aktiv da und tour und machst und tust. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, also der Mensch, der das mit seinem Hund machen möchte, der braucht schon mal so ein paar Voraussetzungen, dass er zum einen belastbar ist, sowohl körperlich, ein bisschen Skifahren sollte er auch können und bestenfalls keine Platzangst haben, das wäre nicht gut. Und was braucht aber so ein Hund? Du hast ganz zu Anfang gesagt, lauffreudig muss er sein, aber was ist so etwas, wo du sagst, das braucht ein Hund, um da dran wirklich auch mitzumachen? Also eben, die, die Lauffreudigkeit, die Suchfreudigkeit,
1: ich denke auch eine bestimmte Menschenfreundlichkeit, damit er ähm, in, wirklich ins Loch will. Obwohl, ich muss jetzt sagen, es gibt eigentlich zwei ähm, weit verbreitete Rassen in, in der Schweizer Lawinenhundeszene, Sporthundeszene. Die, die eine, Sparte, das sind die Retriever. Und die andere ich würde sagen, es ist fast 50-50, es hat noch so ein paar Exoten dabei, aber die anderen sind die belgischen Schäfer. Und die beiden werden eigentlich über völlig andere Triebe ausgebildet. Also die Retriever, die kommen wirklich aus Freude an der Person und um das zu finden. Und, und die, vor allem die feinen Dosen, also man ja. muss sich da keine Illusion machen, ist eher das Futter wahrscheinlich als, als der Mensch als solcher. Und dann die, die belgischen Schäfer, die vielleicht eher über den Beutetrieb oder so aufgebaut werden. Also wo man dann drin mit, mit Boudin oder Schutzärmel oder so dann spielt. Und dort muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn ich für einen belgischen Schäfer im Loch bin, habe ich immer viel mehr Respekt. Weil die, da gibt es ein paar... Und die reißen dir dann fast die Arme aus, wenn du da mit denen spielen musst, oder? Zum Glück können die aus, dann kannst du wieder mal sagen, aus, pack und so. Aber die haben mich schon fast zum Loch rausgezogen, weißt du, so wie die Idioten an ihren Dummies hängen, oder? Und da finde ich die, die Red River halt schon
0: sehr, sehr viel, viel um, feiner und, und sanfter. Den kann man dann die Dose hinhalten und dann braucht man sich keine Gedanken um den Arm machen. Ja, die, die hängen dir dann fast, die Kugeln dir fast, die Schultern,
1: die, die belgische Schäfer. Und was es ganz sicher auch braucht, ist eine sehr gute Beobachtungsgabe. Ähm, wie läuft dein Hund? Was, wie zeigt hat er was in der Nase? Muss ich ihn gehen lassen? Muss ich ihn führen? Also es braucht, ich finde auch, ein sehr gutes Vertrauen und eine sehr gute Teamarbeit mit dem Hund. Also du musst ihn führen, aber du musst ihn trotzdem laufen lassen. Also es ist immer so eine Geh, aber jetzt musst du kehren. Ah, da könnte was sein. Also man muss auch wirklich das ganze Feld immer im Auge haben. Man muss den Wind im Auge haben und dann einfach den, den Hund sehr gut beobachten. Und ich denke, man wächst da total als, als Team zusammen, dass man dass der Hund auch Vertrauen hat, wenn du ihn schickst, dass er jetzt in diese Richtung geht oder in diese Richtung und so. Also ich, ich habe das Gefühl, ich habe meine Hunde noch viel, viel besser kennengelernt mit, zusammen mit, mit ihnen in dieser Lawinenhundearbeit.
0: Jetzt also gerade was Interessantes gesagt. Wenn der Hund noch nicht gefunden hat, wie seid ihr denn dann mit dem einzelnen Hund unterwegs in der Suche? Läuft der frei oder ist der angeleint? Oder wie, 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 wie macht ihr das? Der ist frei, aber der muss sehr gut auf deine Kommandos hören.
1: Also, wenn du jetzt, sagen wir mal, ein 9000 Quadratmeter Feld hast und dann sagt mhm. der Richter eine taktische Situation, also er simuliert quasi eine Lawine, die runtergekommen ist und sagt dir so also zwei Verschüttete, wir haben das und das gefunden, wie würdest du suchen? Und dann sagst du, ich suche zum Beispiel zuerst den rechten Bereich hoch und dann den linken und dann gehst du mit dem Hund los und dann machst du einfach, der Hund muss quasi dir vorausgehen. Also das heißt, wenn, nach, wenn du nach rechts gehst, so du musst ja den Hang hoch, das kannst du ja nicht ganz direkt, läuft er auf die rechte Seite, du drehst dich und meine Hunde, die brauche ich nicht mal zu rufen. Sobald ich mich abdrehe, kommen sie an mir vorbei und gehen wieder auf die andere Seite. Und so arbeitet man sich eigentlich den, den Hang hoch oder das Lawinenfeld hoch. Und dann, wenn er was in der Nase hat, musst du eben den Hund dann auch lesen können und schauen, oh, jetzt hat er was, jetzt muss ich ihn gehen lassen. Und sobald er was hat, fängt er an zu scharren. Das hat er ja gelernt im Training, weil es da ja immer was gibt. Und in der Prüfung musst du einfach möglichst rasch zum Hund er scharrt, er muss scharren, bis du da bist, dann musst du dem Richter eine Anzeige melden, also ihm sagen, ich habe was gefunden, er bestätigt es und dann musst du weitersuchen. Und du hast nur zehn Minuten Zeit, um ein 9000 Quadratmeter Feld abzusuchen. Und dann musst du mit dem Hund, sagen wir mal, jetzt vielleicht noch auf die linke Seite, und der Hund muss eigentlich immer dir vorausgehen und quasi deine Bewegungen antizipieren. Also das übt man natürlich dann auch im Grünen mit, mit einer gewissen Führigkeit. Und du hast dann nicht eine Pfeife oder irgendwas, wo du den Hund einweisen kannst. Mhm. Der musst muss sich einfach darauf verlassen, wenn du ihn nach rechts schickst, muss er einfach laufen, 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 bis du ihn wieder rufst und dann auf die andere Seite. Also das ist schon sehr team, teammäßig, ohne, dass du da überhaupt viele Kommandos brauchst.
0: Also wirklich Zusammenarbeit, Beobachtungsgabe und ähm, ein paar Sachen, die man natürlich dann auch als Hundeführer noch zusätzlich mitbringen muss. Jetzt klingt das alles okay im Sport erstmal gut, wir haben keinen Realeinsatz, aber auch im Sport gibt es doch sicherlich im Training mal Situationen, die ähm, vielleicht auch ein bisschen haarig werden können. Worauf müsst ihr immer acht geben? Ähm, oder was ist vielleicht auch schon mal, wo man sagt, oh, das äh, kann aber auch echt eine brenzlige Situation werden für die Hunde? Ich weiß nicht, ist es, ist es trotzdem gefährlich, wo ihr da so unterwegs seid? Oder was sind schon mal so Situationen, wo man echt ein bisschen äh, Herzklopfen hat, wenn der eigene Hund irgendwo vielleicht unterwegs ist? Oder gibt es da auch Situationen? Ja, es, ich würde jetzt sagen, wenn
1: man im Training ist und es hat sehr viel Neuschnee, dann kann, mhm. ist, muss man schon sehr darauf achten, ähm, dass man die Hunde nicht irgend in einer... Lawinensituation oder so ähm, anbindet oder in eine Lawinensituation reinlaufen lässt. Aber ich würde jetzt sagen, wir, da wir ja das täglich eigentlich im Winter üben und auch viele taktische Situationen uns anschauen, also wir haben auch Theorie, wo wir dann Lawinenabgänge, ähm, also von, von der Kantonspolizei oder so, die ganzen Bilder erhalten von den Lawinenabgängen und dann analysieren wir das auch und schauen, wie ist das passiert, wer hat es ausgelöst, warum ist das passiert. Und wenn man dann so viel versteht, dann ist es, kommt es manchmal schon so ein bisschen in eine, sagen wir mal nicht gefährlich, aber eine Situation, was einem nicht mehr so wohl ist, weil man denkt, wenn jetzt hier der Hang runterkommt, dann, dann wäre das ein Problem. Aber ähm, grundsätzlich sagen wir dann lieber, dann trainieren wir nicht oder anderswo oder so. Aber ähm, ich denke, die ganze Erfahrung, die man da sammelt, die kommt einem auch in, im ganzen Winter dann zugute, wenn man mit den Hunden, mit den Schneeschuhen unterwegs ist oder so, dass man einfach die ganze Situation schon viel besser einschätzen kann. Und daher schauen wir natürlich auch, dass wir jeder Gefahr so weit wie möglich aus dem Weg gehen.
0: Okay, also da lernt man natürlich auch als Mensch das Ganze ein bisschen einzuschätzen und wann, wo macht oder wann macht wo das Training tatsächlich Sinn. Ja, also sehr, sehr spannend, was äh, da so im Training möglich ist und was sind so vielleicht, also die Hundenase, die ist ja wirklich zu vielem fähig. Also wenn man sich so vorstellt, du hast es schon gesagt, in der Prüfung ist man teilweise bis zu zwei Meter tief einge, äh, eingegraben Hast du auch so Kontakt oder Bezug zu wirklich Realeinsätzen, wo man mitbekommt, okay, da haben die Hunde echt Riesenleistung gebracht, Menschen noch gefunden unter so und so viel Meter. Gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo man weiß, also bis dahin hat es ein Hund schon mal beispielsweise geschafft, unter einer Schneedecke Menschen noch zu riechen und wieder dort raus ja, zu helfen, dass er dort rauskommt?
1: Also, Das beeindruckt mich immer am meisten, muss ich sagen. Diese zwei oder drei oder im Ernsteinsatz zum Teil fünf Meter unter Boden und diese Hunde und das Verrückte ist ja noch, die rasen zum Teil über die Felder, also vor allem die, die wirklich die sportlichen Labrador, aber die suchen die ganze Zeit und sie haben die Nase nicht so tief, also es ist nicht eine Fährte, weil, sondern sie suchen mit Hornase. Und rasen da hin und her und wie sie da in diesen zwei, drei, vielleicht bis fünf Meter Tiefe diese, diesen menschlichen Witterung dann noch wahrnehmen können. Also das beeindruckt mich jedes Mal wieder unglaublich. Und ähm, ja, das ist ja letztlich auch das Fantastische an dieser, an dieser Lawinenarbeit, auch im Einsatz, dass da effektiv noch Menschen gerettet werden können. Aber ja, es ist unglaublich beeindruckend. Also ich muss sagen, ich bin jedes... Und darum mache ich es auch, weil die Hunde so Spaß dran haben.
0: Ja, so sind wir hundeverrückte Menschen. Ähm, also, aber wenn ich mir jetzt so deine, deine Aufwendungen anhöre, die du betreibst oder die ihr dann betreibt, eben ähm, wirklich für diese Art der Beschäftigung, man muss es ja sagen, also nochmal das Thema Sport, da gehst du, du könntest es von dem, was die Hunde können, im realen Einsatz einsetzen, aber hier geht ja nicht. Er macht es wirklich als Art und Weise, mit den Hunden sportlich aktiv zu sein. Er so Hut ab, also dafür braucht man ja wirklich dann auch schon viel, viel Willen und äh, Durchsetzen, äh, ja, also wirklich sich immer wieder aufzuraffen. Aber ähm, ja, wenn man da so begeistert von ist und mit so viel Leidenschaft und natürlich auch die Hunde hat, die mit so viel Begeisterung und Leidenschaft dann das Ganze eben auch betreiben, äh, sehr, sehr schön und das ist ja auch so eine Geschichte, wo es eben auch natürlich in vielen anderen Trainingsbereichen darum geht, um diese Zusammenarbeit und um das äh, ja, Erleben mit dem Hund gemeinsam. Ich finde sehr, sehr spannend, was ihr da macht. Ich wohne jetzt leider nicht am Berg, also äh, von daher gehört es ähm, nicht zu den passenden Sportarten, aber es war auf jeden Fall sehr interessant, hier zuzuhören. Und liebe Brigitte, ich danke dir und ich glaube, wer in der Nähe der Berge wohnt und das vielleicht hört, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch immer die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form anzuschließen, wenn man dann denkt, man äh, erfüllt die Voraussetzungen sowohl menschlich als auch vielleicht mit dem Hund oder man bekommt einen Hund, der diese Voraussetzungen erfüllen könnte und vielleicht noch so ein Wort dazu ähm, Wann startet ihr mit Hunden? Also du, wenn du einen Welpen bekommst, wann geht es los, so in die Richtung zu trainieren?
1: Man kann natürlich sehr viel
0: Basisarbeiten
1: machen mit, mit so ganz kleinen Hunden, so ein bisschen Führigkeiten, ein paar Spiele rauslegen. Aber die auf der Lawine, die Arbeit, die ist eigentlich für die Hunde schon sehr streng. Also vor allem, wenn es noch... Ähm, keine Radtragsspuren hat, wenn man noch durch den Tiefschnee runterfahren muss oder wenn die Anzeigen des Scharren, das ist natürlich auch sehr anstrengend. Also ich würde auf jeden Fall nie vor einem Jahr anfangen. Also einfach, wenn die Gelenke dann wirklich ähm, geschlossen sind und der Hund eine gewisse Robustheit und so ähm, erreicht hat. Aber dann denke ich, kann man schon loslassen. Und das Interessante ist ja, ich denke, das macht dann letztlich auch den Unterschied zur Spitze in der Schweiz aus, dass man halt auch im Sommer viel, viel trainieren kann. Also mit Sachen rauslegen, mit Führigkeit, die der Hund ähm, spielt, Sachen, die der Hund holt und wo er lernt, sich an dir zu orientieren und so. Aber ähm, ich denke da... So also ein bisschen den Hund wirklich wachsen zu lassen, körperlich und geistig, ist ganz wichtig. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, irgendwann so mit acht, neun Jahren wird es dann wahrscheinlich für den Hund auch zu streng. Also wenn er gesund ist, kein Problem und so, aber es ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Und selber wird man ja auch älter, also irgendwann kommt dann vielleicht auch der Punkt, wo man sagt, ja. Das war's jetzt, aber jetzt sind
0: wir immer noch mit ganz viel Enthusiasmus dabei. Das ist schön und das war sehr spannend, mit dir darüber zu plaudern, liebe Brigitte. Ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, ein sehr, sehr spannendes Thema, mal sich dahin hineinzudenken. Und ich glaube, wenn jetzt nochmal jemand jammernd, dass er mal zehn Minuten zum Gelände gehen muss, dann äh, werde ich das mal mit den zwei Metern Tiefschnee äh, erwähnen, wo man sich drunter eingräbt in acht Stunden, also sich nicht so anstellen braucht. Vielen, vielen Dank, Brigitte, für deine Zeit und dass du uns hier so ein bisschen daraus erzählt hast. Sehr, sehr spannend und ja, was unsere Hunde alles so können, finde ich immer wieder faszinierend. Und ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, sehr, sehr, schön geschehen.
0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.